0: Подкаст «Надежда». Здравейте, казвам се Мая Игнатова и съм психолог към Център за психоанализа и медицина на МБАЛ «Надежда». Слушате трети епизод от рубриката в подкаста на «Надежда» – «Писма на надеждата». Днес ще отговорим на въпрос, който сме получили на нашата поща – психоанализа – klomba.nadежda.bg. А поставените теми, вероятно са актуални за мнозина, и се надявам, че в отговорите ще намерите това, което би било полезно и работещо за вас. Пише ни пациентка, чието тревоги не се отнасят до самата бременност, а са свързани с постнаталния период. В началото тя споделя, че работата е много важна част от живота, планира да не работи поне една година и се притеснява как това ще и се отрази, тъй като както тя самата пише – идентификацията, смисъла и удовлетворението й идват оттам. Ще започна с това, че родителството е една роля, в която да влезем наред с професионалната, партньорската, тази на дъщеря, сестра, приятелка. Майчинството не отменя всичко това, което сме били допреди него. Да имаме и поддържаме интересите си, да сме способни да се отделим от бебето си, да имаме време за партньора, е полезно както за самите нас, така и за детето. Какво имам предвид? По този начин ние даваме възможност на процесите по отделяне и индивидуация да се случат по един, така да се каже, здравословен начин. В противен случай лишаваме детето си от възможността да инвестира, казано на психологически език, в други обекти. А ние се поставяме в една фиксация, в свръхинвестиция само на едно нещо. Това обаче би било твърде крайно а както знаем, крайностите са знак, че нещо не е съвсем наред. Всъщност, да се вълнуваме за работата си, за социалното включване, за взаимодействията с другите хора, за нас самите като личности е здравото и нормалното. В този ред на мисли ще включа и още нещо, за което споменава нашата пациентка. Отношенията в двойката след появата на детето. Тя ни пита как ще се променят. Дали любовта и страстта ще останат? Бих казала, че семейната среда постоянно се променя. Както се променя и всеки човек, с спецификите за всеки етап от развитието си. Различни сме в детството, в юношеството, в младежките години, в зрелоста. Защо? Защото има различни фактори, които ни влияят. Така и раждането на бебето е такъв фактор за промяна както на всеки в двойката, така и на двойката като такава. Сама по себе си появата на нов член променя дневния ред. Какво имам предвид? Това всъщност предизвиква търсене на нови начини за адаптация. Радостно в своите същност събития, но пък предизвиква силен стрес. За едни бъдещи или наскоро станали родители, това може да се преживее на психично ниво като криза. Наред с това знаем, че се появяват недоспиването, умората, притесненията. Като всяко ново нещо, с което се срещаме, има неизвестни, има трудности, има ги и собствените ни изисквания за една идеалност, така да се каже, която обаче е трудно да бъде поддържана и това може да доведе до трудно поносим сблъсък с реалността, което дава и отражение върху емоционалното състояние на родителите. Кризата, за която споменах, е ситуация, която ни поставя в нови условия, за които все още, обаче, нямаме изработени начини за справяне. Но, парадоксално малко, това е шанс да видим себе си по нов начин. В нова светлина и най-вече да променим нещата, вярванията, които имаме за самите нас. Именно затова ни е необходим период на адаптация. И ако си дадем време и не се форсираме всичко тук и сега да е по план, да е идеално, ако сме емпатични и подходим с разбиране към себе си, много по-естествено и някак без тревога ще можем да подходим и към партньорските отношения. Няма златно правило какво и как да направим. Защото ние вярваме, че всеки със своята индивидуалност, уникалност, Случва живота през своите разбирания, ценности и възможности. Добре би било да държим в ума си, че двете роли на съпрузите от една страна и на родителите от друга не се изключват взаимно, а се съвместяват. Тук обаче е възможно да ни повлияват и моделите на семейството, от които идваме. Ако там детето е поставено преди всичко, Някак трудно би било да постъпим по друг начин в нашото собствено семейство. Разбира се, в началото нуждите на бебето са много големи. И то взема огромна част, особено от живота на майката. Но това категорично не отменя нейното желание за нещо друго или някой друг. Именно така и бебето ще може да се ориентира. Казано на психоаналитичен език – в собственото си желание ще може да разбира, че майка му прави и нещо друго, но и в същото време се грижи за него. И още нещо, което бих искала да обърна внимание. Въпросите и състоянията, които са провокирани от промените, които настъпват с бременността и след това сраждането и появата на детето, са една възможност да се помисли, защо се чувствам така, какво мога да направя този момент. Това да си дадем сметка какво изпитваме, да помислим и да разберем какво става и защо преживяваме този момент по този начин. Дали това идва от нас и нашата представа за самите нас или е нещо външно. Може да е нече мнение, подхвърляне или пък а, да виждаме пред нас приятелка, която е била в сходна ситуация. Всичко това ни дава възможност да се опознаем по нов начин, да си дадем разбиране, а не да се обвиняваме, водени от собствените си идеали, създадени дали от възпитанието или от някакви норми за това какви трябва да бъдем. Необходимо е време да се свържем, да осъзнаем какво се случва, защото, давайки си сметка за това как се чувстваме, Всъщност е начин да не оставаме в тези състояния на тревога, тага, притеснение. Разбира се, ако стане трудно за понасяне и изправяне, ние, екипът от психолози и психотерапевти на Центъра за психоанализа и медицина на МБАО Надежда, сме на разположение да поговорим, да обсъдим и чрез думите да дадем образ на тези преживявания. Всъщност, заедно да се опитаме да ги направим по-разбираеми, Изправенето с тях някак да бъде по-приемливо. Друг въпрос, който поставя нашата пациентка в писмото си, се отнася до медицинското състояние на бебето, развитието на плода и силно тревожната тема за евентуални увреждания. Смятам, че на първо място е важно да споменем за отношенията и връзката с лекаря. С този, който следи бременността, а след това и с лекаря на вашето бебе е добре да колаборирате открито, да поставяте въпросите си, тревогите, съмненията, колебанията. Това е човекът, който може да даде адекватна, актуална и проверена информация, да ви насочи за възможностите, които съвременната медицина предоставя. Разбира се, това не отнема, не отменя вие да имате вашето виждане, мнение и допускания както и търсения на още повече информация. Както вече споменах, раждането и отглеждането на дете се съпътстват от персистиращ стрес и висока тревожност. В Психичен план – това събитие е с екстремален характер и, както Фройд пише, преживяване, което за кратко време довежда до толкова рязко увеличение на раздразите върху душевния живот, че преработването им по обичайния начин става невъзможно. Тук бих искала да се на определението обичайен начин. Всеки в двойката влиза и влага собствения си ресурс. Минал опит, конституция на личността си, начини за свързване, модели на поведение. И също така всеки има своите си представи за детето си и за бъдещето му. И точно тези представи се сблъскват с реалността, която може да се окаже много различна и трудна за приемане. А една от първите и важни крачки е именно приемането на състоянието на детето. И не казвам, че ще е лесно, а че това би могло да бъде отправна точка в продължаването напред. Според изследване на Бристол, още от 1987 година, Майки, които приемат диагнозата, не обвиняват себе си или други членове на семейството, показват по-висока степен на семейна удовлетвореност и по-добро адаптиране към действителността. Но това не е просто да програмираме ежедневието си, а това е един дълъг процес, за който е необходим голям психичен ресурс. Разбира се, че идеален вариант е организиране на ежедневие, в което родителите успяват да отделят време на децата си, за себе си, по-отделно, както и в двойката, да поддържат интереси и взаимодействия, които не са пряко свързани с детето. Друг аспект, който би спомогнал да не ерозират семейните отношения, са реалистичните родителски очаквания. Това отново е свързано с промяна на първоначалните нагласи и вярвания за бъдещето на детето, за които вече споменах. Възможно е при тези процеси да се появи усещане за провал, Вина, срам и това са нормални реакции, съпътстващи всяка една подобна трудна ситуация и за които е необходимо време да бъдат отработени. Това не е просто един бутон, който да натиснем и то да мине. Приемането и реалистичните очаквания могат да помогнат на родителите в по-пълноценното търсене на информация и подходящи подходи за терапия на детето и като цяло в продължаването напред. Не на последно място бих искала да спомена и подкрепата от средата. Разбира се, всяко семейство преценява кого и как да допусне по-близо. Разширеното семейство, приятели, съседи, други социални групи биха били възможни точки на подкрепление. Но, от голямо значение как се предоставя тази подкрепа? Защото много често чуваме едно такова позитивно мислене, а то допълнително травматизира. Казват ни стегни се, дръж се. Но какво означава това? Означава да отречем, че ни е трудно, че страдаме и всички най-човешки емоции, свързани с преживяването на трудности. А в живота тези емоции съществуват и давайки им пространство, ние валидизираме техния смисъл. Макар, че често подобни емоции са наричани отрицателни, но това не означава, че те са лоши. Напротив, чрез тях разбираме и откриваме още един начин, по който чувстваме и давайки си сметка за това, търсим начини за справяне, а не да се обвиняваме. Често у околните на семейства с деца с специфични потребности се предизвиква съжаление или страх. Но всъщност това са едни състояния, активиращи личните защитни механизми, които влияят върху приемането и отхвърлянето. И отново, много е важно да се внимава как се обговаря всичко това и какво отражение може да има върху семейството, за да не се случи така, че намерението за подкрепа да се превърне в отблъскване. Чухте третия епизод от рубриката в подкаста на Надежда – Писма на надеждата. В нея отговаряме на вашите въпроси, свързани с емоционалните и психиологични преживявания, съпътстващи боледуването, оздравяването, раждането и всички останали трудни моменти в живота. Ще бъдем отново заедно в третата сряда на септември от 14 часа в Spotify. Очакваме вашите писма и въпроси!